0: Vítám vás u NKS Talks, jsem Natália a jsem koučka zaměřující se na bulími, záchvatovité přejídání, emoční jedení a celkově vztah k jídlu a sobě sama. Tento podcast cílí pomocí těm, kteří se něčím takovým prochází, ale také těm, kteří chtějí osobně růst. Těšit se můžete na konkrétní epizody o poruchách příjmu potravy, ale i na zajímavé hosty, Protože mě v podstatě zajímá celý svět. Odporuch příjmu potrav a seberozvoj přes spiritualitu, sport, vzdělávání, zdraví a mnohem víc. Tak vítejte. Tak ahoj, vítám tě u další epizody NKS Talks a dneska se budeme bavit na téma, který je mi hrozně, hrozně blízký, nebo teda vlastně... Všechny témata mi jsou blízký, proto o nich mluvím, ale hodně blízký právě proto, že jsem se tím hodně trápila. Je to něco, o čem vlastně často mluvím, přemýšlím, polemizuju a uvědomuji si strašně moc věcí, právě i vzhledem k tomu, čím jsem si prošla, jak mě to ovlivnilo a tak a hlavně i poslední dobou, co jsem si hodně, hodně ověřila. Takže dneska se právě bavíme na téma, jak si najít své lidi, pět mítů a pět rád od introverta. Než se k tomu dostaneme, tak doufám, že prožíváte leden tak nějak hezky, v pořádku, moc nemrznete. Teďka, když vyšla ta epizoda, tak já už bych měla být asi zpátky v Čechách, takže v blízké době přijde i epizoda potom o mém povídání, o mém cestování, co jsem tady na Kostarice vlastně dělala, proč jsem tu zůstala díl, než jsem původně zamýšlela, i když v hloubi duše jsem prostě cítila, že se nevrátím na Vánoce. A, takže to potom určitě se vás, vás k jakýmkoliv otázkám. Takže doufám, že se máte dobře a moc nemrznete, že na sebe nedáváte moc tlaku k tomu, vlastně jak pokračovat v tom novém roce, nějaký nesmyslný předsevzetí a tak. Pokud ano, vraťte se k té epizodě o předsevzetích, abyste si tam urovnali nějaké myšlenky a trošku snížili ten nátlak a jinak doufám, že se se máte dobře. Pokud tě podcast baví, pokud máš ráda moje epizody, pokud ti něco přináší, tak budu určitě moc ráda, když dáš odběr, když budeš podcast sdílet, když budeš sdílet na Instagramu, když ho posloucháš, když mi dáš hodnocení na Apple Podcast, abychom mohli právě epizody šířit a pomáhat ještě víc lidem a tím pádem rozšířili i naši hezkou moc komunitu. Takže děkuju a jdeme na to. Takže jak si najít své lidi pět mítů a pět od introverta? Tak nejdřív možná trošičku ke mně. I když se to možná nemusí javit navenek, tak já jsem skutečně velký introvert a nejví se to možná tak proto, že když se cítím komfortní a vlastně jsem v té svý řekněme vášní a flow a těch informací, co mě zajímá, co mě fascinuje, čím se zabývám, tak nemám zábrany. Nemám zábrany a nikdy jsem neměla vlastně zábrany i mluvit jakoby před publikem. Mít různý prezentace, protože vždycky jsem se připravila, vždycky jsem mluvila, když to teda šlo o těch tématech, které mě zajímaly, hlavně co se týče na výsoké škole. Na střední to bylo trošku jiný. Takovýto, když máte jako dělat prostě přednášky nebo uh, spíš prezentaci o něčem, co vás úplně jako nehypuje, tak je to něco jiného. ale když prostě mluvím o něčem uh, nebo můžu sdílet něco, co je mojí vážní, tak prostě nemám zábrany. A Vlastně tím pádem se možná může vě- jevit, že se nestydím nebo něco takového. Vůbec to tak není. Zda jsme introvert nebo extrovert, vlastně, co to znamená? Buď, se dobí, buď si dobíjíme ty pomyslné baterky vlastně sami a potřebujeme ten čas pro sebe, nebo naopak získáváme energii z lidí. A já jsem ten případ, kdy si potřebuju dobít ty baterky. Já jsem fakt jak důrasel králíček, který když jde mezi lidi a je dlouhou dobu s někým, tak pak potřebuje přijít domů a dát se prostě uh, zapnout se na nabíječku, aby si ty baterky skutečně, skutečně dobil. Proto je pro mě moc důležitý mít i ty svoje ranní rutiny, než vůbec začnu mít coachingy, abych já mohla být svojí nejlepší verzí, abych si srovnala myšlenky, to samý večer, nebo i přes den mít tam nějaký ty mezery, abych prostě mohla se integrovat a zase jakoby dobíjet ty baterky v průběhu dne. Takže tady je si důležitý i říct, že vlastně uvědomte si, co jste, jestli jste introvert nebo extrovert? Jo, a neberte ani jedno špatně. Nemějte od sebe očekávání, že byste měli být někým jiným, kým nejste. Je to naprosto v pořádku, kým jste. A je naprosto v pořádku vědět, jak teda čerpáte energii, jak se vám vybíjí a co teda proto musíte dělat. A nejste nikým méně hodnotným, jenom proto, že potřebujete být víc třeba sami než ostatní. Je nás takových spousta. A co se týče vlastně teda toho, jak si najít sví lidi, tak to je něco, s čím jsem taky strašně dlouho bojovala. Jo, a souvisí to vlastně i s tou poruchou přímou potravy, protože kvůli, nechci nechci říct úplně kvůli ní, ale vlastně kvůli tomu jsem se hodně stáhla, kvůli tomu jsem se hodně uzavřela kdysi, začal jsem se vyhýbat vlastně různým událostem, takže uh, tam uh, to způsobilo i úpadky nějakých přátelství kvůli tomu. Uh, odmítala jsem chodit na různý akce, protože jsem se bála, uh, Jo, nebo jsem tam nebyla sama sebou, byla jsem hlavou úplně jinde, prostě jenom jsem řešila jídlo a jestli bude blinč, nebude blinč, kdy udělat záchvat, jestli předtím nebo potom a tak dále. Takže uh, moje porucha příjmu potravy v tomto tom určitě taky měla velkou roli. A i to vlastně, jaký jsem dřív třeba měla hodnoty, zájmy, pak se to začalo měnit. Prostě tím, jak vyrůstáme, tak jsme ovlivnění našim okolím, ovlivněný vlastně uh, tím, jaký informace přijímáme, takže je i normální, že i ten okruh lidí se nám může měnit. A já jsem se často právě připadala hodně sama. Hodně jsem se uzavírala a cítila jsem se osamocená, i když jsem nějaký ty lidi okolo sebe měla. Jo? A doteď mám prostě z gymplu moc blízký kamarády a paradoxně třeba daleko více bavím s nějakýma lidma, se kterýma jsem se dřív nebavila, protože mi přišli hm, divný, že nemáme nic společného a naopak se nebavím s těma lidma třeba s, hm, na denní nebo na nějaký konzistentní bázi, teda vlastně vůbec, s holčinou, se kterou jsem seděla 8 let na Gimplu, protože uh, máme už úplně jiné životy a já jsem vlastně uh, se taky hodně změnila a tím pádem proto tíhnu možná i k těm jiným lidem, ke kterým dřív jsem jakoby netíhla a to je v pořádku. Takže, uh, takže to, je, to byla taková ta cesta okolo té poruchy příjmu příjmu potravě jak, jak mě to ovlivnilo. A potom i v, ve větší dospělosti, řekněme, jo, tady mluví uh, 29 leta, uh, tak uh, pro mě bylo docela takový těžký, jako i přijmout, že uh, nemám třeba tu svoji tlupu u sebe. Jo, protože Vlastně našla jsem si dvě takové kamarádky na na vysoké škole, jo, doteď jsme jsme v kontaktu, byla jsem jedný z nich na svatbě a na další se chystám potom, takže tam vznikly nějaké přátelství, přátelství potom vznikly, když jsem studovala v zahraničí, ale i... Po tom návratu jsem se cítila do té Prahy, že ty lidi třeba nemám okolo sebe úplně. Mám hodně lidí právě mimo, řekněme, i v zahraničí, ale to si řekneme případně nějaké ještě ty souvislosti, když budu mluvit o těch mítách a těch těch radách. Ale vězte, že je to spíš o té kvalitě, než o té kvantitě a mám svoji nejlepší kamarádku, se kterou prostě jsme v kontaktu, jako kdyby jsme byli ve vztahu. V se probudíme, napíšeme si a poslední si napíšeme, i když jdeme spát, jo, tak je to takový to. Ale to je právě proto, že my si tím udržujeme to přátelství a ona žije v zahraničí a my jsme se poznali vlastně na vešce v Monaku, takže, takže nevidíme se tak často, ale když se vidíme, tak je to jako kdyby neuběhl, neuběhl den, rok, prostě, protože všechno všechno víme, co se mezi tím dělo. Jo, takže to je takový jako by můj. Uh... Moje, řekněme, trošičku cesta a ještě bych k tomu jenom řekla, že ty nejbližší přátelství a jsem si našla spíš tak jako až v dospělosti, nebo jsem si to spíš jako ujasnila a spíš jsem se v tom sklidnila. A už na sebe nevyvím takovej tlak, že musím se zalíbit každému, naopak spíš to teďka beru, když už se s někým kamarádím nebo s blížem, tak, tak to neberu, Budou, přijmou mě oni, ale spíš to otáčím na to, Daj mi oni něco do toho života, jako kdyby to byl konkurs, jo, v podstatě, ne ve, ve špatným slova smyslu, ale proč to říkám je, že s jednou klientkou jsem jednou řešila to, že ona ji strašně stresovalo to, co si lidi o ní budou myslet a bavili jsme se o tom, že hele a záleží na tom, protože chceš je do života nebo ne. Pokud ano, tak jo, je fajn, pokud tě přijímají, respektují a tak dále, ale pokud je do života nechceš, tak proč by ti vůbec záleželo na tom, jestli tě přijmou nebo ne, jo, pojďme to spíš otočit. Daj oni tobě něco do toho života, hodí se oni do toho tvojeho života a to zase bude souviset s tím, jaký si budeme dávat rady. Tak jo, to bylo takový moje povídání O kamarádství trošku, jak já to mám, ale určitě víc, víc příkladů ještě odhalím, jak se o tom budeme bavit. Jdeme teda rovnou na ty mýty. Mýtus číslo jedna. Když je najdeš, bude to hned dýp a jasný. Najít svoje lidi neznamená, že prostě bude nějaký uh, big bang velký, když toho člověka poznáte a rovnou teda budete vědět, že jo, tohle je člověk na prostě do konce života a strašně deep a takový. Ne, někdy se to může vyvinout, lidi se vyvíjí. Na začátku to vůbec nemusí být nic jakoby, řekněme, velkýho a nějaký mega zvrat, ale že se to vyvine. S někým budete mít i hned jako instantní konexy a s někým ne. Takže nemějte vlastně na sebe nátlak v tom, že by to rovnou mělo být dýp a jasný. Mítos číslo dva. Vaše zájmy by měly prostě naprosto mečovat. Taky špatně. Protože naopak, nebylo by to škoda, kdybyste měli úplně, úplně ty samý zájmy? Jo, protože... Je dobrý, když ty přátelství vám přece i něco dávají. Některý vám dají nové zájmy, některý vám dají nové hodnoty, jiné informace a tak dále. Všechny vaše zájmy nemusí se shodovat. Naopak, když se třeba nějaký neschodují, tak to může být přínosný v tom, že vám to otevře mysl, jo? že zase nebudete žít jenom v té svojí bublině a uzavřený realitě. Takže samozřejmě je dobrý mít nějaký zájmy, ale s někým možná ten zájem bude, hele, chodíme do kaváren. Ale nezajímají tohle, tamto, tamto, ale chodíme do káváren. To jsou naše společné zájmy. OK, můžeme mít kamarády na různé věci. Mýtus číslo tři. Musíte mít podobnou historii neboli jako background? Vůbec ne. Je úplně jedno, čím jste si prošli. Je úplně jedno, jaký máte i socioekonomický zázemí. Je úplně jedno, čím uh, Vlastně jak jste vyrůstali, kde jste vyrůstali a tak. O tom to není. Já jsem si tohle ověřila třeba uh, úplně nejvíc poprví na tom yoga teacher trainingu, když jsem byla na Bali v roce 2018, když jsem opustila svoji korporátní práci v Paříži a zbalila jsem se, v pátek jeden jsem se přestěhovala zpátky do Prahy, nebo teda spíš naházela jsem věci k rodičům a potom v neděle už jsem odlítala, odlítala na bali. Takže a tam jsem si ověřila, že my jsme tam byli úplně různý věky, úplně různý socioekonomický, jako pozadí, úplně jiný prostě fakt jako historie, zkušenosti a tohle ale my jsme tam byli napojený a upřímný a otevřený jako, jako nikdy předtím. Já jsem tam sdílela věci, které jsem třeba dřív v životě nezdílela, ale jenom proto, že jsme měli ten společný zájem o tu jogu, o tu otevřenost, o tu komunitu a tak dále. Takže to, co jsme zažili, kým jsme byli v minulých životech a podobně, bylo úplně jedno a byli jsme strašně napojení a bylo to hodně jako hluboký. Takže podobný background není vůbec, vůbec potřeba. Mýtos číslo čtyři. Musíte se shodnout na všech nebo většině věcech. Ta osoba vás prostě chápe. Realitou je, že otevřenost a upřímnost jsou důležitější než shoda. Protože možná jste i přes nějaký vlastní zkušenosti a roky a dobrý pra- přátelé zjistili, že ne vždycky se na něčem shodujete. Můžete mít i jiný názor, a i vlastně můžete se upozornit uh, v láskyplný uh, nějaký rovině, že třeba s něčím nesouhlasíte, uh, ale zároveň tu osobu respektujete. Já mám dvě takovéhle kamarádky, právě tu mm, kamarádku, no dobře, já je pojmenuji Arianu, moje italská kamarádka, a Majša, moje německá kamarádka. A my máme takový vztah, že my často, jako by se na něčem, nebo často, občas. Občas se na něčím neschodneme, anebo uh, se jakoby... Mm... Takový to, jak se říká v angličtině, call out your bullshit, jo, že na, se na něco upozorníme, ale s respektem. Ne, že ty nemáš pravdu a já mám pravdu a to, že máš tenhle názor a tenhle názor, tak prostě to je pravda a to je špatně. My se dokážeme upozornit vlastně na různé věci, se kterými třeba nesouhlasíme nebo který si myslíme, že ta druhá by měla zohlednit, třeba pokud se jedná o nějakou její jako, o, situaci, a zároveň se milovat a respektovat. Jo. A tohle Strašně super, já jsem tohle často dřív neměla a vždycky jsem se bála cokoliv říct, protože co kdyby mě neměli rádi a co si budou myslet. Ale zjistila jsem, že když je tam tato upřímnost a otevřenost, tak o to víc, jako ten vztah je hluboký. A naopak já si ho strašně cením. Zrovna na nedávno jsem se z jednou z nich bavila vlastně o tom, co se děje teďka ve světě, nebudu konkrétní, ať nám jako úplně nezavřou tady podcast. A máme jiný názor na to. A ona řekla svůj, já jsem řekla můj a normálně jsme se jako by uh, úplně, uh, úplně rozešli v, uh, s láskou, jako by ukončili konverzaci, jo? že respektujeme se a tak dále. A my jsme spolu mluvili na telefonu a ta konverzace potom přišla ještě trošičku později, jo? že mi zpětně napsala, hele, mám tohle na srdci, mám potřebu ti to říct, ale věc, že tě respektuju, respektuju tvůj názor, jenom, jenom tady prostě uh, můj pohled na věc, uh, který prostě mám potřebu vyjádřit a já jsem to respektovala. Jo, přečetla jsem to a to samý jsem jí vlastně napsala, že ano, jo, beru to, tvůj názor, máš tady v něčem, se shodujeme tady v něčem, ne a zase já to vidím takhle a děkuju, že můžu být k tobě takhle upřímná a nesoudíš mě za to a i tak se prostě můžeme zítra znova zavolat a být úplně jako v pohodě, takže nemusím se na všem shodovat. A to platí vlastně i vo vztazích. Já už nikdy nechci být vlastně v té pozici, že bych nemohla říct svoji pravdu. Ono totiž strašně záleží o tom, jak to říkáme. A mám i pocit, že v dnešní společnosti právě i s tou cancel culture a těma dle věcma prostě jednou s něčím nesouhlasíme a už máme pocit, že je to špatně. to je pak strašně smutný, to se pak děje, to, co se děje v politice, že prostě levičák se nepraví, nebaví s pravičákem a ty jsi špatná, ty jsi špatný, že seš pro tohle, nejseš pro tohle, um, jestli jsi vegan, nemůžeš se bavit s neveganem a tak dále. Jo? A podobné věci. A to tu říkám jako člověk, co se že, stravuje jak rostl, rostlině, že jo, z etických, z etických důvodů a mých Vlastních důvodů. Takže absolutně, absolutně s tímhletím tohle je mýtus. A bohužel si myslím, že tohle je jeden z velkých právě problémů v dnešní společnosti a rozděluje nás to a akorát jako zbytečně tam dochází právě buď k té frikci v tom, že nejsme kým skutečně jsme. v těch přátelstvích a bojíme se otevřít a tím pádem proto možná ani nemáme takové jako hluboký přátelství, protože jsou věci, které prostě nezdílíme, a nebo se rozcházíme s těma lidma, protože prostě tam není ta ta komunikace. Takže tohle je veliký veliký mýtus a myslím si, že ta otevřená komunikace a upřímnost a respekt jsou daleko důležitější než jakákoliv schoda. Mýtus číslo pět. Vaši lidi, tvůj kmen, tvůj, uh, tvoje komunita je na celý život. Že tvoje komunita by měl být vlastně kruh dlouholetých doživotních přátel a možná jako takový zvětšený rodiny, um, která by měla přečkat všechno. Toto v, ně, v některých přátelstvích je pravda, v některých ne. A nikdy to nemůžeme vědět. Jsou přátelství... Na sezónu. Jo, jsou přátelství na sezónu, což může být škola. Jo, přece jenom do školy jsme daný a uh, vlastně. Uh, Nějakou, nějakým systémem dohromady, ne až ani naší volbou, takže to nemůžeme nikdy vědět. Jsou přátelé na sezónu i podle toho třeba, kde pracujeme, čím se zrovna zabýváme, jaký máme zájmy, koničky a tak. Takže je OK, když nám nějaký lidi odejdou. Je OK, když třeba začneme si nastavovat různé hranice, začneme zkoumat víc, kdo jsme, že se to změní. Jo? A to neznamená, že je chyba v nás nebo v nich, ale prostě... Jsou lidi na sezónu, jsou lidi na sezónu a to je v pořádku. Některý ži- lidi jsou na celý život, ale tvůj kmen nemusí být rozhodně uh, na celý život. Prostě lidi se v dnešní době hlavně třeba i stěhují. hodně se to mění, takže přijmout to, že te- ty tvoji lidi nemusí být celoživotní přátelé a to je v pořádku. Tak a to byly všechny mýty. Jdeme teďka na ty rady. Jak si teda najít svoje lidi? Tak, za mě úplně primární je si ujasnit, kdo jsem, jaký mám zájmy a jaký mám hodnoty. Protože pokud tohle nebudu vědět, tak se budu obklopovat lidma, který ve výsledku jakoby se nezajímají o to samý, nemají ty samý hodnoty, nemají ty se, samý zájmy uh, a akorát tam přijde to, že se vlastně chceme teda zavděčovat, že nevíme teda, kam patříme. A tohle, se právě často děje, takový to zavděčování, snaha zalíbit se a tyhle věci právě tehdy, kdy nevíme, kdo jsme. Jakmile víte, kdo jste, jaký máte zájmy a hodnoty, tak potom se daleko líp vlastně zjišťuje, teda OK, kde můžu najít ty svoje lidi. Jo, tohle jsem měla přesně já. Já jsem nenacházela, třeba Paříž nikdy nebyla jako pro mě domov, myslím si, že i protože... nevím, nesedl mi tam prostě ten lifestyle, já jsem raný člověk a tam úplně nefunguje všechno brzo ráno, což je v pořádku, to je jako jejich věc, ale já zase nejsem vysedávač u vínka a síru večer, jo, to není zase moje holdování, takže mi tam nesedl ten lifestyle a celkově ještě jsem tam dělala i práci, kterou jsem si pak uvědomila, že vlastně uh, mě nenaplňuje a t- tím pádem i ty témata, o kterých jsme si tam a, potom bavili, už mi nebyly tak blízký jako dřív, když jsem si myslela, že to bude smyslem mýho života. Takže tam pak do, začalo docházet k této frikci a ani jsem neměla zájem o to vlastně být víc s těma lidma z té práce a tak dále. Brala jsem je jako kolegy prostě, jo, takže... Ujasnit si, kdo jste, jaký máte zájmy a jaký máte hodnoty. Nemusíte vědět hned všechno, ale minimálně OK, tak k jakým koničkům tíhnu, jaký témata mě začínají zajímat nebo jaký hodnoty jsou pro mě důležité, Abyste si vůbec mohli určit ty další kroky a začít je dělat. Krok číslo dva, typ, jakmile máš tohleto vlastně ujasněný, tak můžeš se začít dívat například na nějaké retreaty, na nějaké pobyty, ať už lokálně nebo uh, vycestovat do zahraničí. Jak jsem říkala, já jsem se strašně moc spojila s lidmi právě s tu jogu. A to nemusíte odletět na Bali a udělat si yoga teacher training. Ale já, i když jsem se vlastně uh, vrátila uh, do Prahy, tak uh, jsem začala nacházet svoji komunitu uh, i zkrstu jogu. Začala jsem chodit na jogu, uh, začala jsem chodit na různé eventy okolo józe. Ne proto, abych si jako našla ty kamarády, ale přirozeně jste se pak tam s těma lidma víc potkávali a začali, začali bavit. Jo? Takže i tohle to vás může hrozně otevřít. A hlavně i, ty, i to cestování a ty pobyty a retreaty, to vůbec nemusí být jakoby jenom joga. To může být na různý, na různý témata a celkově cestování většinou... Hãy No, který třeba chtějí cestovat. Takže pokud vás baví cestování, tak vás spojí tohle. Jo, zase tam třeba poznáte lidi, co mají různý, uh, různý jakoby, um, různou historii, pocházejí z různých míst, uh, mají různé zkušenosti, jiný, prostě životní a tak dále. Takže retreaty, pobyty a cestování jsou další věci, kde můžete potkat podobně smýšlející lidi. A většinou tyhle lidi, co na takovéhle věci chodí, jsou už rovnou takové jako otevřenější. Takže pokud jste někdo, kdo vyhledává, řekněme, hlubší konverzace nebo nějaký respekt, tak většinou tyhle ty lidi z mý zkušenosti minimálně tomu jsou otevřený. Pod číslo tři. Jděte na aktivity a kurzy okolo toho, co vás zajímá a jaký máte hodnoty. S tím třeba souvisí, jak jsem já říkala, u mě ta yoga, nebo to může být i nějaký kurzy, jo? Udělat si kurz v čemkoliv, co vám zajímá. Uh, zajímají vás jazyky nebo zajímá vás nějaký jiný sport, uh, jo? Chodit prostě na ty aktivity, kurzy, to může být i malování, že jo? Tancování. Um, můžete mít, já nevím, běžičské kurzy nebo dobrovolničení okolo zvířat, jo, cokoliv, co vás takhle vlastně zajímá, pokud vás zajímá prostě vaření, jídlo, choďte do nějaký školy na vaření, jděte na nějaký kurz, takže chodit na ty aktivity a kurzy, kde máte vůbec možnost tyhle lidi potkat, jo, a samozřejmě není to tak, že jednou tam půjdete a máme kamarády, ale... Choďte tam několikrát a uvidíte, jak se, s těma lidma, jak se s těma lidma spojíte. Za čtvrté, využij sociální média. Ta moje kamarádka, o který jsem vlastně mluvila... Majša Němka, tak my jsme se spojili přes sociální média a další kamarádku, kterou jsem vlastně minulý rok, tak nějak jsme se spojili a úplně jako konverzace vesmírná, taky přes sociální média. A my vlastně s Majšou jsme se potkali skrz jogu, kde jsme se napojili, začali jsme se bavit o udržitelnosti, protože ať už jako v modě, tak v životě, to je něco, co je naší velkou vášní. A pak jsme se jednoho dne potkali a Prostě byl to bum a začali jsme vlastně vymýšlet, pokud nevíte, tak minulý, ne minulý rok, předminulý, jo předminulý, myslím, že to bylo 2020, než nás zavřeli. Jakože... No, korona, něco takového, myslím. Tak jsme měli spolu i retreat, jo, jogovej. Takže my jsme se jednou potkali, nemohli jsme přestat kecat a prostě od té doby doby jsme hrozně blízký kamarádky, jo. A ona vlastně říkala, protože žije v Berouně, jak... jak taky jako cizinka se občas cítila sama, ale občas vám stačí jeden člověk, jo? A je OK, že ty lidi nebydlí možná v tom samém místě, napojený a hluboký vztahy můžete mít i přesto. Takže využijte sociální média, pokud někoho sledujete, ten člověk vás zajímá, tak využijte ty sociální média, využijte komunity na sociálních médiích. Jeden z důvodů, proč já vlastně jsem vytvořila i tu facebookovou komunitu, je, aby se tam lidi mohli spojit a najít podobně smýšlející lidi, třeba spolu někdy někam jít a tak dále. jo, Takže sociální média, vůbec se toho nebojte a hlavně nebojte se bejt i ty, kdo, uh, kdo to jako zorganizuje, ale to v dalším bodě. Takže poslední bod, bod číslo pět je, řekněte více ano na pozvání, ale zároveň na něj nečekej a začni organizovat nějaký události a věci ty. Já jsem byla často ten člověk, co si cítil špatně, že no, tyho kamarádi mi nepíšou a jako nic teda neděláme a nebo mě někam nezvou a to. No, tak jsem si uvědomila, že hele, pokud chceš dělat, nevím, jít s někým na jogu, nebo pokud chceš jít do restaurace s někým, jo, tak oni možná nebudou ty lidi, co to budou organizovat. Možná ty budeš tím člověkem, který to musí zorganizovat. A to je OK, pokud chceš mít... i Vánoční večírek jenom v kruhu kamarádů, nečekej, že to udělají třeba oni, udělej to ty, buď ty, s tí, ty tím strujcem a uvidíš, že to tak nebolí a že to není tak hrozný a jaký to bude mít benefit případně. A řekněte i více ano na pozvání. Jo, Často vlastně se straníme, se bojíme, říkáme ne, ale co je to nejhorší, co se může stát? Samozřejmě neříkejte ano, pokud by to šlo proti vašim prioritám, časovým možnostem, mentálnímu zdraví a tak dále. Ale pokud máte ten čas a energii a je tam jenom trošičku ten strach, tak si připomeňte, jaký to může mít benefit a co je skutečně to nejhorší, co se může stát. Takže říkejte víc ano příležitostem na pozvání a zároveň ale nebojte se být tím strůjcem, nebojte se být tím člověkem, který vlastně Pozve ty lidi na, na nějaké události, domluví nějaký kruz, domluví nějakou akci, domluví nějaký sraz. Prostě nečekejte. Pokud už čekáte dlouho um, a pokud tam třeba neproběhla možná ta konverzace, že hele, ocenila bych, kdybych nemusela třeba vždycky organizovat všechno. Já e, potřebovala bych, aby to fungovalo i občas třeba obou straně nebo tak, to už je zase jako o vyjadřování potřebách, tak e, nebojte se být tím strujcem, Jo, Já se strašně těším, až e, mi dovolí vlastně čas i doba udělat třeba jako právě Vánoce pro, pro kamarády, jo? kdy nebudu prostě někde v zahraničí, nebo nebudeme mít zákazy se e, scházet kvůli kvůli různým opatřením. Takže nečekejte nečekejte na pozvání, buďte vy ti, co řeknou, hele, pojďme ráno na spinning tamhle, nebo pojďme se projít do parku, pojďme na oběd tamhle, pojďme vyzkoušet tohle, hele, co říkáš na tamto. Nebojte se být tím strůjcem, co je nejhorší, co se může stát. Řeknou, ne, nemám čas, ne, tohle se mi nechce. OK, a je to tak hrozný? Není. Často si myslíme, že říct, když nám někdo řekne ne, že říká ne nám naší osobě, ale oni možná říkají ne té konkrétní aktivitě, nebo tomu času, nebo prostě svým možnostem, protože na to nemají energii nebo čas. Ne neznamená ne a mám něco vůči tobě. Ne může znamenat jenom hele dneska ne. Takže nedělejme ani překlady toho, co případný, případný neznamená. Takže tohle jsou mýty a rady ohledně přátelství. Budu moc ráda, když budeš sdílet se mnou svoji zkušenost, co? Tobě pomáhá najít si vlastně svoji tlupu a i si uvědomte, že je OK vlastně najít možná nejbližší přátela až v pozdějším věku, protože ve výsledku mě často až i v pozdějším věku si vlastně uvědomíme, kdo jsme přes všechny zkušenosti masky a, a nenastavování hranic a různý vzorce, který jsme si brali. Takže je to naprosto OK a je OK mít méně přátel než víc přátel. Nemusíme všichni si myslet, jenom proto, že to ostatní mají nějakou velkou tlupu, že musíte mít taky jeden velký kruh. Já mám spíš individuální kamarády, Jo, nedávno jsem teda, když mě kamarádka naštívila v Praze právě z Itálie, jí, uh, jsem šla uh, s ní i, uh, i vlastně s tou mojí německou kamarádkou na večeři a úplně jsme si sedli, tak jsem jásala, že jo, konečně prostě, takhle jsem dala dohromady lidi a to, takže, takže to jsem byla strašně ráda, ale mám prostě i, i individuální lidi a to je taky v pořádku, takže očekávání dolů, uvědomte si, že každý jsme jedinečný, každý jsme unikátní, je OK se dobíjet sama, nebo je OK čerpat energii z lidí. Prosím, někdo je extrovert, někdo introvert, ale žádný mega očekávání. Přejděte si přes ty mýty, využijte tyhle ty rady a doufám, že si tím pádem začnete nacházet ty svoje lidi. I když to bude jeden člověk, tak je to super. Nikdy nejste na světě sami, věřte mi. Tak jo, já doufám, že si ti epizoda líbila, pokud ano, tak určitě ji ohodnoť, sdílej se mnou, když si ji poslouchala, takže mě teguj na Instagramu, nezapomeň odebírat a budu se těšit u další epizody. Tak mě krásný den, ahoj!